0: Hello， 大家好，我是 Jack。从现在开始，我会在这个频道里经常发布一些对于社会时政和文化的相关议题的讨论。呃，在这个栏目里，我会定期盘点一些国际新闻，还有社会热点的文化议题，然后分享一些个人对于这些问题的分析。如果你喜欢的话，呃，请点下关注，这对我来说会非常的有帮助的。那这期我们来聊聊日本前首相安倍遇刺的事件啊。呃，安倍在当地时间7月8日的竞选活动途中遇刺身亡，葬礼也在12号举行完毕，呃、自发参与献花哀悼的民众数量也是非常之大的，可以看出安倍在民间的受爱戴程度是非常高的。嫌疑人山上彻也被捕之后呢，透露了其对宗教团体统一教的厌恶。那么，安倍作为呃被刺的对象。也正是因为他参加了统一教的造势活动，所以被呃山上彻也认定是必须要铲除的一个对象。所以我们姑且可以认为这是一个明确目标于日本保守派领袖的一个左右之争的一个行为。呃，当然也有阴谋论者怀疑这件事情是不是日本左右党争的结果，甚至会有人认为说是因为自民党内部的派系斗争导致安倍遇刺。也是众说纷纭，那我个人认为呢，这些阴谋论也就是听个乐，对吧？但是，呃，这也从侧面看出安倍之于日本政坛是多么的正呃重要，呃，毕竟人红是非多嘛，跑龙套杀新了，没有人会关心，只有主角大家才会编点阴谋论，呃，讨论讨论。那其实安倍晋三在政坛的发光发热，可以说是意料之外又情理之中。呃，安倍的家族大家都知道是日本战后最大的政治门阀，一家三宰相嘛。他的祖父岸信介就是臭名昭著的这个满洲怪物。呃，岸信介完成学业后呢，进入农商省就职。1 9 3 6年开始，先后担任过这个伪满洲国政府实业部总务司司长、呃产业部次长、还有总务厅次长等等这种经济方面的职位。那这在当时算是比较特别的选择，因为在当时最优秀的同僚一般会寻求内政部所赐予的一般官职，呃，比如说被任命为县知事啊什么的，呃，因为在当时的日本，大家还是比较重军事的，所以这种内政，因为内政当时也是军方所管控的嘛，所以呃，有军方背景出身的，或者说内政。内内内政背景出身的这种官员，一般在以后的政治道路上会走得比较顺，但是安信界却没有选择这样一个传统的路啊。安信界的指导教授在得知他欲进入商工省后，甚至批评他说选择了一条自己埋没埋没自己的道路啊。但是安信界呢，始终是对行政工作兴致乏乏，更倾向于直接参与国家的经济发展。那就是这种屁都不懂的文官背景，在战后却成为了他非常大的政治资本。日本二战投降之后呢，安信介就被视为甲级战犯的嫌疑犯而被拘于这个东京朝鸭监狱调查长达三年半，但是从未被军事法庭起诉。1948年呢，在东条英机等等的这个七名甲级战犯。处绞刑的翌日呢，呃，岸信界或是，当时的美国呢，作为战胜国，它已经清理了非常大一部分原来日本的这个帝国主义势力了，呃，但是由于冷战的序幕打开，美国又不得不扶持日本的右翼势力，所以在清理了很大一部分右翼势力之后呢，他渐渐陷入了无人可用的地步。那这个时候，岸信界就成为了非常理想的人选了。安新介的能力呢，在满洲国就已经得到证明了。那他反华，然后倒共、反共的这种政治主张，也非常的符合美国的国策啊。呃，同时他又没有过多的军方背景，呃，是妥妥的技术官僚，呃，所以就成为了美国这个在冷战时期日本首相的这个非常理想的人选了。于是，在一九五七年呢，在呃美国的扶持下，岸信介成为了日本首相。他主导的这个亲和政策研究会，呃，也就是今天安倍所处的这个自民党派系，也在美苏冷战的这个大背景时期下，开始了他的黄金时代啊，成为了这个自民党内最大的这个派阀。呃，我们所熟知的，像小泉、小泉纯一郎，还有很多呃，佐藤荣作等等这些呃，日本历史上的首相，都是出自于这个清和会啊。呃，那1960年，岸信界呢，也算是为了报答美国这个美国宗主爸爸的这个不杀之恩啊，呃，和美国签署了可以说在当时呃丧权辱国的这个美日安保条约。这个《美日安保条约》呢，就保证了美国呃可以驻军在日本，呃，所以日本从这个条约开始呢，正式的一边倒啊、呃，变成了美国呃事实上实质上的这个藩属国。呃，那所以讲了这么多安倍晋三外公的故事呢，其实和我们今天主题关系不大啊。但主要原因，我想讲它呢，是因为岸信介也遭到过刺杀、呃，当然比安倍的运气好一些，保住一条小命啊。1960年，由于美日安保条约的这个争议啊，岸信介在党内的会议上被这个相对左翼的势力刺杀未遂，然后半个多世纪以后。安倍晋三企图推翻祖父的这个政治政治遗产，呃，然后2022年的7月8日，安倍晋三遇刺身亡，非常令人唏嘘的一件事啊！这个祖孙两代人都这个栽在这个这个美日安保条约上。好，那进入主题，安倍，安倍呢作为岸信介的外孙，其实其实是相对反。反传统的，他是和他的这个家族传统，或者说清河政策研究会的这个政治传统是有点相悖的。他是走了一个相对偏左、比较偏中立的一个道路。安倍第一次担任首相呢，就多次对这个二次大战的日军战犯罪行进行道歉了、啊，也是曾经寄出了很多的这个对慰安妇问题啊等等等等，都寄出了非常多的道歉信函。然后，对于中国也是非常的，可以说非常的友好啊。呃，因为大家知道，作为美国实质上的这个藩属国，呃，往往日本首相当选之后的第一个外事访问，往往都会是美国。但是安倍呢，确实非常反传统，他第一个访问的国家是中国啊，所以可以说是有那么一点打了他这个外公的脸啊。呃，非常的非常的不亲美，甚至是有点清华，呃，所以在外交上，呃，可以说是可以说是取得了非常大的成就嘛，因为呃，他的第一次任期在呃日日中关系降到冰点的时候，雪中送炭，稍稍的这个这个化解了一些这个中日的矛盾了。但是呢，在呃内政问题上，安倍内阁却频出问题。呃，由于处理当时邮政民营化而呃离党的这个议员呃回归自民党的这个问题的争议呢，呃，安倍内阁的支持度开始走下坡路。呃，随后出现的年金问题呢，也使得安倍内阁的大批大臣染上丑闻了。于是呢，在2007年，日本自民党首次在参议院选举中失势，成为在野党，安倍呢也引咎辞职。2010年的安倍参拜的台北中列祠，为抗日牺牲国君献了花圈。所以在安倍他第一次拜相期间啊，我们可以发现他是一个非常具有理想主义，但是缺乏实证经验的愣头青啊，在外交上大做文章，然后宣扬普世价值，跟各国关系都搞好，但是呢，处理内政手段呢又不是很够，呃，所以支持率下滑非常的严重。而且他在于外交问题上的各方面言行啊，啊、呃，还有很多主张啊，刚才也提到了和中国的关系，这个这个有中，然后呃慰安妇道歉等等这些，又有那么一点在打亲和会乃至说整个自民党这个右翼头头的脸的意思，所以他在岛内的支持度也下滑的很快，呃，那么他的这个第一次败相的经历，哎，就告一段落。但是呢，奈何人家的背景实在是雄厚啊！这个一家三宰相啊，这个背景这政治资本实在是雄厚。所以在2012年呢，他再度当选自民党总裁，出任首相。在第二次当上首相之后呢，这个经历过现实毒打的安倍啊，就变得务实了许多，意识形态呢也稍微回归了自民党本身的这个右翼路线。第二任期呢，安倍的目标一来就非常明确。出台了这个国家安全保障战略，从这个实质上架空了《和平宪法》第九条，并且开始每年向呃靖国神社供祭品。他呢也有配合美国为首的西方集团构建全球性战略的步伐，将很多的这个第三世界为主的亚非中小国家纳入外交实践当中，所以是相对回归了偏右的路线，这就迎来了。我想讲的这个日本近年来最大的政治议题修宪了、啊，这也是他首相期间最最重要的一个一个一个政治议题啊。那其实从二零零五年开始，自民党提出对修宪法的这个修正案，开始到二零一三年正式开始提出修改和平法案第九条，呃，日本的右派一直都在为日本重新取得军权做努力。嗯、那这个议题其实，在日本民众当中的争议是非常大的。呃，联合执政的公民党和中左派在党呢，其实依然是持慎重和反对态度。呃，另一方面呢，日本民间也是存在较为强烈的这个反对情绪啊。像在今年五月的《朝日新闻》民调显示，虽然认为是这个修宪有必要的受访者占了百分之五十六，但是同时也有百分之三十七。呃，将近百分之四十的民众是认为没有必要的。根据日本 NHK 电视台六月底的民调呢，面对希望各党派优先讨论的政策的课题的设问，选择经济对策和社会保障的受访者位居前两位，占比分别达到四呃百分之四十三和百分之二十八，而休现呢仅仅排在第五位，只有百分之五。啊呃，也就是说，虽然大家都认为这是国家发展的必然，但是并不认为当务之急。那这就反映出一个非常尴尬的现实啊，就是日本保守派政客大张旗鼓鼓噪的修宪议题，其实并没有得到日本民众的积极认可。提到这个争议，我们就不得不提出日本自民党内第二大柱举，这个男二号，呃，也就是自民党内。第二大派阀红池会，那我们都知道，现在日本的这个首相是岸田文雄啊，岸田呢其实就属于红池会，是这个麻生麻生太郎前首相麻生太郎的亲信啊。那红池会从战后以来呢，一直都是以技术官僚为主，对意识形态方面呢，相比这个清和会安倍所在的清和会，意见会温和的很多、啊他呢是这个日本政坛当中比较比较中立派的存在，麻生太郎呢做个首相，就是这个红池会曾经的老大。呃，从这个中国网民当中啊，我们就从中国网民的口碑当中，我们就可以看出红池会的这个风格相比起清和会是更加温和的啊，毕竟没有那么多人骂麻生，但是很多人骂小泉和安倍嘛。那在很多自由主义的这个右议题上，红十会也是一直是保持比较佛系的状态啊。比如说以前这个刚才我们提到的小泉内阁期间闹得沸沸扬扬的呃邮政民营化问题，作为阁员的这个红十会老大麻生当时就是持反对意见。那现今的修宪问题，其实一直以来从2005年开始，红十会。也是相对于庆贺会来说，是希望慢慢来的。那但是安倍遇刺对于修宪问题的影响是巨大的，因为大家都知道，安倍作为生前呃受人爱戴的首相啊，他生前的一些政绩，还有一些没有完成的政策，在关注度上肯定是会迎来一波上升的。那虽然说安倍遇刺。不会让原本反对修宪的民众倒向支持的一方，但是双方的这个争吵的这个激进程度啊，肯定是会有所上升的。那同时，日本最近的一次参议院选举中，自民党的大胜啊，也包含了不少对安倍的同情票，安倍派在国会中的这个势力啊，可以看出也是依然十分强大的。所以说，执行安倍生前的这个政策路线。对于红池会来说是不得不做的一件事情，那因此对于岸田来说，或者说对于整个后安倍时代开始的一些政策来说，其实官员们是有一些骑虎难下的，因为安倍遇刺可以说是给保守派敲了一记警钟吧。呃，这个不论安不论是安抚党内的派阀也好，还是说为了在舆论风口稳住自民党的支持度也好。修宪议题的都是不得不推行的。呃，那这边顺便插一嘴哦，我认为国内网民对于安倍修宪的批评，有的时候也过于武断。呃，日本的许多在野党，包括一些中立或者偏左的政党，其实都是支持军队正常化的，因为这个日本啊，纵使经济强势，国防上啊还是被美国扼住喉咙。所以，对于左翼来说，其实加强与美国脱钩，然后加强区域合作，这些。政治的这个目标其实都是需要军队正常化来做保底，所以具体它是一个右翼的政策还是左翼的政策，还是要看具体实践。那从安倍第一次拜相期间，先访华再访美，还给中内慈进香，然后。这个前几年的那个疫情期间，山川异域，日月同天；再到美洲贸易战大背景下，和中国呃推行自贸区，其实安倍一直是走的相对中立、不那么亲和会的路线。但是安倍一死，他的用个人魅力所推动的这一些中立政策，其实是会发生相对某种程度上的改变的。他这种不那么自民党的路线呢？也会渐渐的回归亲和会本身的这个路线。那红池会相较于安倍领导的亲和会，在目前的阶段呢，其实是相对会比较强势的。那红池会呢，也在这一次的参议院选举中，是靠着安倍御赐的同情票，让右翼的这个修宪派掌握了三分之二的席位，是有希望提出修建公投的。呃，安倍的叙事呢，也势必会让亲和派回归正统的保守路线。可以说，红池会和亲和会，或者说整个自民党，在安倍遇刺之后呢，再次被团结起来了。因为本身这个偏左的最大的这个偏左，或者说偏中立的这个势力啊，重新回归偏右路线了。当然呢，在这个新冠疫情，然后全球经济大衰退的这个大背景下，红池会。也就是岸田政府是面临着许多的挑战。日本呢，作为儒家文化国家，其实老百姓还是比较务实的。大刀阔斧的进行体制改革，而忽略了内政，或许会适得其反的导致这个民调的下滑。呃，安田接手的日本呢，其实是一个烂摊子。在疫情的冲击下，日本的经济受挫是非常严重的。相较于呃很多其他的国家而言，中国的这个愈发激进的这些呃鹰派外交政策啊，也是让日本非常的头疼。所以，继续维持安倍打太极的策略，还是回归激进路线，顺应党内的这个大流，是后安倍时代日本首相需要做的非常艰难的选择。那安倍作为新官上任。他的这三把火怎么放，放在哪可以说是直接决定了日本乃至于未来整个亚太区域的这个发展方向。感谢您的收听，本期节目就到这里。如果喜欢的话，请点一下关注，这对我来说会非常有帮助的。那我们下期节目再见。